0: Hallo, mein Name ist Christian und in diesem Video erkläre ich, was ein MDM, ein sogenanntes Mobile Device Management System ist und wie es genau funktioniert. In diesem Film wird die Administration von Tablets exemplarisch anhand des MDMs YAMF School und des Apple School Manager erklärt. Andere Hersteller wie zum Beispiel Microsoft oder Samsung bieten vergleichbare Plattformen für den Bildungsbereich an. Wozu brauche ich so ein MDM überhaupt? Wenn ich auf den Tablets Änderungen vornehmen will, also zum Beispiel eine neue App installieren oder eine neue Einschränkung festlegen, dann muss ich ohne MDM jedes Gerät buchstäblich in die Hand nehmen und diese Einstellung vornehmen. Bei 1000 Geräten also 1000 Mal. Mit Hilfe eines MDM kann man das zentral steuern. Mit ein paar Klicks kann ich zum Beispiel eine neue App hinzufügen. Und dann installiert sich diese Änderung automatisch auf allen Tablets. Ich kann dabei bequem von zu Hause aus arbeiten oder sogar von unterwegs mit mobilen Endgeräten. Für die Tabletschule ist ein MDM also unerlässlich. Um mit einem MDM zu arbeiten, braucht es bei Apple-Geräten noch eine weitere Komponente, den Apple School Manager, kurz ASM. Der Apple School Manager ist Apples Portal für Bildungseinrichtungen. Wenn eine Schule mit iPads arbeiten und diese auch zentral verwalten möchte, muss sie sich beim Apple School Manager registrieren. Der School Manager ist mein Kundenkonto, das ich als Schule bei Apple habe. Meine Apple Kundennummer ist die sogenannte Organisations-ID, die ich beim Kauf von Geräten immer angeben muss. Den Apple School Manager braucht man im Wesentlichen dafür, um App-Lizenzen in großer Stückzahl zu kaufen. Hierfür hat Apple das VPP, das Volume Purchase Program, gegründet. Bei kostenpflichtigen Apps gewähren viele Entwickler ab einer Lizenzzahl von 20 Stück einen Rabatt von 50%. Neben dem Apple School Manager brauche ich auch das MDM, das Mobile Device Management System. Im Folgenden erkläre ich die Funktionsweise exemplarisch Anhand des MDMs Jamf Natürlich gibt es auch weitere MDM-Anbieter. Cisco Meraki zum Beispiel, Relution, Microsoft Intune oder auch das iSurf MDM. All das, was ich zu Jamf School sage, lässt sich auch auf die anderen Anbieter übertragen, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Das MDM brauche ich dafür, um Gerätegruppen zu erstellen und zu verwalten. Die Fachgruppe Physik hat zum Beispiel einen Koffer mit 20 iPads, auf denen andere Apps installiert sind, als auf den Geräten für die Fachgruppe Deutsch oder auf Elternfinanzierten Geräten einer bestimmten Klasse oder eines bestimmten Jahrgangs. Des Weiteren kann ich die iPads mit Hilfe von Profilen konfigurieren. Ich kann zum Beispiel zentral einstellen, dass die Kamera nicht benutzt werden darf und ich kann alle möglichen weiteren Einschränkungen vornehmen. Außerdem kann ich im MDM die Benutzerinnen und Benutzer sowie Klassen erstellen und verwalten. Auf diesem Weg werden keine verwalteten Apple IDs benötigt, was die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten der Schule freuen wird. Hier noch einmal zusammengefasst. Ich benötige den Apple School Manager, um die iPads mithilfe eines MDM überhaupt administrieren zu können und um App-Lizenzen in großer Stückzahl zu kaufen. Das MDM benötige ich, um Gerätegruppen zu erstellen und zu verwalten, Apps einzelnen Geräten oder Gerätegruppen zuzuweisen, die Tablets mithilfe von Profilen zu konfigurieren und Benutzerinnen und Benutzer sowie Klassen zu erstellen und zu verwalten. Zunächst müssen jedoch das MDM und der Apple School Manager miteinander verknüpft, man sagt auch verheiratet werden. Im ersten Schritt registriere ich mich als Schule beim Apple School Manager. Im zweiten Schritt registriere ich mich bei einem MDM, wie zum Beispiel Jamf School. Im dritten und letzten Schritt müssen beide Dienste miteinander verknüpft werden. Dafür müssen drei Dateien bei Apple heruntergeladen und im MDM wieder hochgeladen werden. Im Einzelnen sind das das DEP-Token, das VPP-Token und das Push-Zertifikat. DEP steht für Device Enrollment Program. Diese Datei wird benötigt, damit die iPads bei der Ersteinrichtung dem MDM automatisch zugeordnet werden. VPP steht für Volume Purchase Program. Das ist die Datei für den App Store, damit das MDM weiß, welche Apps ich in welcher Stückzahl im School Manager gekauft habe. Das PUSH-Zertifikat brauche ich, damit Push-Nachrichten auf den verwalteten Geräten funktionieren. MDM und Apple School Manager sind nun miteinander verknüpft. Jetzt gehe ich noch einmal chronologisch alle Schritte durch, die durchlaufen werden müssen, nachdem die Registrierung und Verknüpfung abgeschlossen sind. Im ersten Schritt kauft die Schule iPads, idealerweise bei einem Reseller für den Bildungsbereich. Diese Händler bieten nämlich auch gleichzeitig verschiedene Finanzierungs- und Versicherungsmodelle an, was bei elternfinanzierten Geräten unverzichtbar ist. Grundsätzlich können die Geräte aber bei allen Händlern gekauft werden, die die Organisations-ID der Schule verarbeiten können. Der Händler oder die Händlerin lockt sich nach dem Kauf des Gerätes bei Apple im entsprechenden Portal ein und gibt dort die Seriennummer des iPads ein. Mit Hilfe der Organisations-ID und der Seriennummer weist Apple dann dieses iPad der Schule zu. Nachdem dies geschehen ist, taucht das Gerät automatisch im MDM auf, auch wenn es noch gar nicht ausgeliefert sein sollte. Jetzt kann dem iPad bereits ein DEP-Profil zugeordnet werden, in welchem ich die Konfiguration der Ersteinrichtung festlegen kann. Hier kann ich festlegen, welche Einstellungsabfragen bei der Ersteinrichtung übersprungen werden sollen. Zum Beispiel will ich bei Koffergeräten in der Schule nicht, dass Touch ID oder Apple Pay aktiviert werden. Ich setze also bei allen Einstellungsmöglichkeiten, die übersprungen werden sollen, einen Haken. Dieses DEP-Profil muss nur einmal eingerichtet werden. Es sind wenige Klicks und anschließend kann ich festlegen, dass dies mein Standard-DEP-Profil ist, was in Zukunft allen neuen iPads zugeordnet wird. Natürlich kann ich aber auch verschiedene DEP-Profile für verschiedene Zwecke erstellen. Nach dem Erstellen und Zuordnen des DEP-Profils wird dieses vom MDM auf den Apple-Aktivierungsserver geladen, mit dem sich alle neuen iPads bei der Ersteinrichtung verbinden. Im nächsten Schritt muss das iPad händisch in Betrieb genommen werden, darum kommt man nicht herum. Ich schalte das Gerät ein und bringe es ins WLAN. Dann beginnt die Ersteinrichtung. Ich wähle ein WLAN-Netz aus und gebe das Passwort ein. Jetzt sieht man, dass das Aktivieren einige Minuten dauern kann. Das iPad verbindet sich mit dem Aktivierungsserver und ruft das DEP-Profil ab, das ich zuvor erstellt und zugeordnet habe denn der Aktivierungsserver weiß, dass das iPad ein Gerät meiner Schule ist. Nach einem kurzen Hinweis zum Datenschutz kommt die Meldung, dass es sich um ein fernverwaltetes Gerät handelt. Dieser Schritt ist der zentrale Unterschied zur Inbetriebnahme eines privaten iPads. Nachdem jetzt noch die Aspekte abgefragt worden sind, die im DEP-Profil festgelegt worden sind, kann ich starten. Das Enrollment, also die Inbetriebnahme, ist abgeschlossen. Nach dieser ersten Inbetriebnahme taucht das iPad im MDM nun auch in der normalen Geräteübersicht auf. Hier kann es jetzt weiter konfiguriert werden. Ich kann das iPad zum Beispiel einer Gerätegruppe zuordnen, kann Profile draufspielen oder kann das Hintergrundbild ändern. Das schauen wir uns jetzt noch einmal in Aktion an. Links sieht man die Jamf-School-Benutzeroberfläche und rechts den Bildschirm des iPads, welches konfiguriert werden soll. Links in der Liste wird das iPad von mir ausgewählt und ich ordne es jetzt der Gruppe Koffer-Schülergeräte zu. Für diese Gruppe sind schon Voreinstellungen von mir vorgenommen worden. Jamf weiß also bereits, dass bestimmte Apps installiert werden sollen. Es dauert ein paar Sekunden und wie von Geisterhand installiert sich auf dem iPad alles so, wie ich es bei Jamf eingestellt habe. Und wenn in dieser Gerätegruppe 1000 iPads sind, dann installieren sich diese Änderungen auch gleichzeitig auf allen 1000 Geräten ohne dass ich die Geräte einzeln in die Hand nehmen muss. Abschließend noch einmal kurz ein paar Sätze zu den Profilen. Das DEP-Profil zur Ersteinrichtung haben wir ja schon kennengelernt. Neben dem DEP-Profil gibt es aber auch die normalen Profile, mit welchen eine Vielzahl an Einstellungen und Einschränkungen vorgenommen werden kann. Zum Beispiel kann ich das Layout konfigurieren und App-Gruppen erstellen. Des Weiteren kann ich Einschränkungen der Einstellungsmöglichkeiten vornehmen oder eine Blacklist für bestimmte Apps oder Webseiten erstellen. Ich kann also alles einstellen, was wichtig ist für die tägliche Arbeit mit Tablets an der Schule. Ohne das DEP mit dem Aktivierungsserverkonzept und der Verknüpfung mit einem MDM wäre all dies nicht möglich.